0: Minha irmã, a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia pra ela. Bom dia, Marcela. Bom
1: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que começam com a gente mais uma semana na expectativa daquilo que Deus vai falar aos nossos corações. É muito bom a gente ouvir a voz de Deus junto com os nossos ouvintes que participam através do WhatsApp, que é o 21 968038319 21 968038319.
0: Muito bem, Marcela, vamos conhecer as nossas feras de uma vez. É muito bom tê-los aqui conosco, abrindo as telas, conhecendo as feras, já dando bom dia para cada um deles aqui no Debate 93 de hoje, Marcela.
1: Nossa menina da tela, professora Kézia Galo, e os nossos meninos da tela, pastor Antônio Orestes, pastor Sérgio Elias, todo mundo preparado para continuar aquele debate
0: já tem. Tá Ô Marcelo eu já eu lembro ter visto os três juntos aqui, qual foi é, o tema que nós discutimos com eles? Jejum. Jejum. É. é. A cara deles. Calma, é isso aí. Desse jeito. Preparada igreja, preparada, a igreja tá pronta, essa hora, hein?
1: É, é, a, a hora que. Fogo, tá gritando fogo. Tá mais.
0: Cheirosinho, a cozinha vai assim, enchendo daquele cheiro bonzinho de alho, aquele alinho gostoso. Hein? Muito bem. Muito bom dia pra você que nos acompanha pelo Rádio 93,3. Que Deus abençoe muito a sua vida. Seja bem-vindo, bem-vinda. Ao debate 93 de hoje, quem está com a gente no app, o aplicativo da 93 FM, seja igualmente bem-vindo aqui entre nós. Que bom você estar tá conosco aqui na 93 FM. Bom dia para quem acompanha com imagens. Eu quero imagens, imagens aqui do debate 93 de hoje, aqui pelo site rádio93.com.br, pela página do Facebook da 93. E também pelo canal do YouTube da 93FM. Você está ligado na 93FM, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos fazer um grande debate 93 de hoje, tratando sobre o tema jejum. É uma continuação, né, Marcela? A gente já começou a discutir esse assunto, esse é o segundo episódio falando sobre jejum. Chegamos aqui à hora da sobremesa, já almoçamos. Agora chegamos à hora da sobremesa, considerando que nós nem almoçamos e nem vamos comer a sobremesa, porque <risos> o tema é jejum. Conta pra é, gente, Marcelo. já
1: tem gente no Facebook dizendo esse tema é pra aplaudir de pé a igreja, continuando que aquilo igreja. que você falou aí, o igreja. Tá vendo
0: igreja? Pois tá é. preparada igreja, ó.
1: A parte que ficamos pra continuação diz respeito à prática do jejum. E hum. a pergunta é, o jejum pode ser feito em prol da busca de um bem material? É possível fazer jejum para abençoar a vida de alguém ou apenas a minha? O jejum deve ser feito apenas de alimentos? São as questões que nós deixamos para esse debate de hoje.
0: Vamos começar, Marcela, então, vamos começar pela nossa menina da tela de hoje, claro, um sinal de cavalheirismo do pastor Sérgio Elias, do pastor Antônio Orestes, que disseram, ó, deixa ela começar, porque ela é a nossa, é a nossa menina da tela, ao lado da Marcela, então, vamos lá. Professora Kézia Galo, muito bom dia, seja bem-vinda, começamos ouvindo a sua palavra inicial. Marcela, repita, por favor, a pergunta número um, nós vamos começar por ela.
1: O jejum pode ser feito em prol da busca de um bem material? Essa é a primeira pergunta.
2: Bom dia, gente. Bom dia, JTR. Prazer estar aqui. Marcela, minha amiga querida, que bom te ver. Pastor Sérgio, pastor Antônio, prazer estar aqui. A gente vai fazer um clã nosso, né? Já é o nosso nossa terceira edição. Que bênção estarmos juntos aqui de novo. É uma honra. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos respondendo as perguntas que ficaram aí. Eu acho que existe uma confusão muito grande, ainda existe uma confusão muito grande das pessoas, a respeito do propósito do jejum. É, a gente quando vai olhando para a palavra, quando a gente vai lendo e entendendo, né, existe um livro muito bom, um livro do irmão Kenneth Reagan, que chama Guia para Jejum Equilibrado. Eu acho que existem materiais que podem ajudar mais as pessoas a entender sobre isso. E quando as pessoas colocam ali a respeito de busca de bens materiais, aonde que o jejum poderia se encaixar? Na questão de sermos mais sensíveis e percebermos o tempo, o modo, se é ou não da vontade de Deus aquele momento para adquirir determinada coisa. A Bíblia diz lá em Lucas que nenhum homem deve é, começar algo sem antes planejar, ver se pode terminar o que começou... para que lá na frente não fique inacabado... ou não pague... ou não conclua... então existem tantas informações bíblicas... para que a gente possa é, comprar um bem... adquirir um bem... Uh, perceber se é tempo da gente avançar... dentre elas é claro que a oração se encaixa... o jejum se encaixa... mas não o jejum para ter aquilo... Então, essa é a linha tênue, né? É, porque senão vira barganha. Se eu vou jejuar para Deus me dar, vira barganha. Porque a Bíblia diz, lá em Efésios, no capítulo 1, que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E a vida que temos agora, pela fé, é uma vida que vai manifestar as coisas que Deus tem colocado diante de nós. Claro que isso tem a ver com maturidade... Com o tempo, com a nossa condição financeira atual, com o momento, com o cenário que estamos passando. A Bíblia também diz que o sábio compreende o tempo e o modo. Como ficar mais sábio, mais sensível, mais aguçado? Aí sim entra a oração e o jejum. Então antes de você adquirir qualquer bem, antes de você é, é, se propor a ter alguma coisa, é necessário envolver oração, é necessário pedir a opinião de Deus, é necessário ficar sensível para perceber se é o tempo, se é o modo, se é o momento, se a motivação está correta, mas não para convencer Deus a fazer algo para você, porque Ele já fez tudo.
0: Meninos, concordam? Quem?
3: Eu Achei é... esse primeiro.
0: Eu gostei. Eu
3: gostei.
0: Meninos, e os dois ficaram esperando o outro. Quem vai outro. ser mais novo? Um, 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 um não... mais novo <risos> que o outro. Gostei de ver. Pastor Antônio Orestes, vou começar com o senhor que é mais velho.
3: <risos> Olá, JTR graça e Paz, Paz, Marcela, pastora Queza, pastor Sérgio Elias. Bom, é um privilégio estar aqui mais uma vez, mas vamos lá. Eu, como eu falei um pouquinho até no último debate, eu, 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 eu corroboro que a ideia de qualquer coisa na Bíblia tem um intuito primário de buscarmos a Deus. Agora, isso não nos, não nos impede buscar especificamente para alguma coisa. Tiago 1, verso 6, vai dizer, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O propósito primário da oração é falar com Deus, é ter comunhão com Deus. Mas a Bíblia não me impede de, na minha oração, eu incluir um propósito específico. Jesus falou em Mateus, capítulo 7, Pedi e dai-se-vos-á, e achareis, batei e abrir se vos á pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre Pois qual de vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ele vai dizer, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá, vosso pai que está nos céus, não dará bens àqueles que lhe pedir Então, e, e há um princípio na Bíblia de que você tem que pedir algo específico. O fato de eu ter direito a alguma coisa não significa que ela vai vir automaticamente para a minha vida. Significa que muitas vezes eu vou ter que ir atrás daquilo que eu quero. E a Bíblia me ensina a prática da oração e também me mostra o exemplo do jejum como algo que é um instrumento para eu buscar aquilo que eu desejo
0: e aí pastor, concorda? discorda?
3: Eu, eu diria que
4: sim concordo sim com os meus colegas debatedores, em primeiro lugar, bom dia a você JR, bom a dia, pastor Marcela, Sérgio. pastora Késia, pastor Antônio Estes. Ah, sim, eu, 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 eu diria que sim, mas eu faria uma pequena ressalva se for possível Uh, o jejum pode ser feito em prol da aquisição de um bem material? Isso tem sido feito constantemente na experiência cristã. Igrejas costumam orar com jejum quando uh, fazem campanhas para aquisição de prédios, de, 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 de terrenos para construção de centros de retiro, casas de recuperação, uh, fazem jejum em oração quando vão adquirir qualquer bem, até mesmo automóvel para uso nos ministérios da igreja local. É comum que as igrejas se empenhe financeiramente, mas também com a plataforma de jejum e oração, como a pastora Kelly já contou, buscando a direção do Senhor, procurando encontrar um espaço de sensibilidade, pedindo a Deus que vá à frente do processo. E estamos falando aqui de bens materiais, templos, terrenos, automóveis. Talvez alguém se pergunte, mas e quando o bem material não está necessariamente relacionado com a obra de Deus, mas é alguma coisa do meu interesse pessoal? Eu diria que a mesma, a mesma regra se aplica. Ah, é possível, é recomendável mesmo que se ore buscando a Deus, ah, sabedoria, discernimento, ah, no processo da aquisição de uma casa própria, de um automóvel para a família, no estabelecimento de um, de um entendimento, de um business, de uma empresa. Eu acredito que Deus gosta de ser consultado, gosta de ser respeitado nos processos e desdobramentos da nossa vida cristã a única ressalva que eu faria que vai acabar voltando no que já foi dito aqui é que o jejum ah, na busca de, de, de bens materiais, de interesse pessoal não se torne um amuleto místico, uma espécie de, de, de chave mística para como que forçar Deus a fazer algumas coisas que, que eu quero que ele faça ah, de maneira quase que manipulativa o jejum é recomendável mas não deve jamais se tornar um amuleto místico. Ah, e nesse sentido, o conselho do apóstolo Paulo, acho que cabe aqui, em 1 Coríntios 10, 31, quando a Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, eu diria até mesmo, a aquisição de bem material, acho que cabe nesse parênteses aí, fazer tudo para a glória de Deus.
0: Então, Marcela, eu fiquei na dúvida, eu fiquei na dúvida. Eu ouvi que não pode, para bens materiais, depois eu ouvi que pode, se o bem material for para a igreja, retiro, caso de recuperação. Aí eu estou na dúvida se é, é, é para bem material ou não é para bem material. Aí é português, claro, de Devon E, e para Orestes, e para Sérgio, e para Kézia, e para o nosso ouvinte para a gente entender. Ô, Kézia, eu entendi na sua fala que. A consideração para uma, uma questão material, ela não se aplicava. Eu entendi na sua fala que o jejum ele se aplica a questões espirituais. Eu posso até jejuar para saber se eu, se eu devo alugar esse apartamento ou não, mas não é jejum para alugar ou para vender ou para comprar. É jejum para ter sensibilidade espiritual, para ouvir a voz de Deus que diz compra ou não compra, aluga ou não aluga, vai ou não vai mas não para que ah, o dono do, do imóvel me vendo por um preço bom ou que... Enfim, eu fiquei na dúvida, Kézia, ouvindo os colegas aqui, eu queria ouvi-la mais uma vez só para a gente ajustar.
2: Então, eu acho que é, 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 o caminho é esse. Eu acho que quando a gente ora, quando você jejua, a, a, o propósito bíblico para jejuar e para orar, em prol de qualquer coisa, é ter sensibilidade de como fazer aquilo e não barganhar com Deus. Então, o que eu percebo de erro, quando as pessoas falam, eu vou jejuar porque eu quero comprar um carro, é, é, não é jejuar para Deus te dar um carro, porque Deus não vai te dar um carro se você não tem condição de pagar o carro, se não tem condição de pagar o IPVA, se você está devendo se você tem problemas financeiros em casa, de repente não é o momento, então como é que o jejum ele funciona na prática, na nossa vida? Para percepção, porque se eu estou orando e jejuando, existe sim uma oração, por exemplo, de desimpedimento, então eu estou orando para alugar um prédio e percebo que coisas têm se levantado, eu vou jejuar, aumento a minha percepção sobre o que está acontecendo e vem a clareza para mim que existe uma situação impeditiva, que pessoas estão se interpondo naquele negócio ou que existe alguma coisa ali que eu não estava percebendo, até mesmo com irregularidades. Isso traz para mim percepção para que, então, eu possa declarar, orar e agir de acordo com essa percepção.
0: Então, Agora... aí, no, no seu exemplo aí, a, a, a igreja quer alugar, o, o irmão a irmã estão querendo alugar o um imóvel. E o negócio não está acontecendo, ou uma compra, ou uma não está acontecendo. Aí a pessoa jejua, aí ela diz assim: a pessoa diz assim, vou jejuar para abrir as portas, os caminhos. Vou fazer o jejum de Moisés para abrir os caminhos. Aí inventa lá um negócio e faz. E você está dizendo que ela deve je jejuar sim, mas é para ter o discernimento espiritual. Para Deus mostrar, de repente eu disse: olha, esse lugar não é o seu lugar. Você está querendo isso, mas eu tenho para você aquilo ali. A gente só vai perceber se estiver na intimidade com Deus. Ou seja, a pessoa pode dizer que está jejuando para conseguir adquirir o imóvel, quando, na verdade, na sua perspectiva, a visão certa seria: eu estou jejuando para entender se essa é a vontade de Deus, para Deus me dar discernimento, se eu avanço ou se eu não avanço.
2: Exatamente. É isso,
0: professora Keser.
2: Jejum não muda Deus, jejum Muito muda a gente.
0: Pastor jejum Sérgio não, Elias. Não é
2: barganha, né? Essa, esse é o ponto.
0: Pastor Sérgio Elias, vamos lá para o acampamento, lá o retiro aí que o senhor está querendo adquirir aí. Eu estou dando maior apoio aqui, vou orar pelo senhor. Sim. É...
4: Todos nós aqui, eu diria, temos experiência com a igreja local, sabemos que as igrejas fazem seus projetos de campanhas uh, para que de bens, nós mesmos aqui na nossa igreja local há pouco tempo, tivemos a graça de Deus, depois de anos e anos e anos pagando aluguel do nosso espaço de culto foi uma grande vitória, mas eu me lembro que naquele período em primeiro lugar, nós não tínhamos como é comum no meio cristão, não tínhamos o dinheiro suficiente para aquisição do prédio essa é uma narrativa comum o povo de Deus em geral, né? sempre o um desafio maior do que a nossa possibilidade até que a glória no final seja de Deus mesmo Bom, não tendo dinheiro para a aquisição do prédio, nós uh, começamos uma campanha de levantamento de fundos e, paralelamente a isso, uh, os irmãos e irmãs começaram a começar a jejuar. Né? Eu mesmo me envolvi com esse com esse processo de busca em oração e jejum, uh, pedindo a Deus, olha, Senhor, se de fato o Senhor está nesse processo, se essa é a nossa hora, se esse é o nosso lugar, uh, por favor, nos conduza nesse processo. Nós reconhecemos com esse jejum a nossa dependência do Senhor na condução das nossas vidas. Nós não temos autonomia para dizer, o prédio é nosso, é esse, pronto, acabou. Até porque o nosso conhecimento do futuro e das realidades é, não conhecidas é, 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 é absoluto. Nós não sabemos exatamente se esse é o nosso espaço. Então, o que aconteceu no processo é que é, nossos corações, eu creio, é, se humilharam diante de Deus em oração e jejum, e Deus foi nos dando sensibilidade para entender os caminhos uh, uh, e, e superar os impedimentos, e criou sensibilidade, inclusive no coração dos vendedores, que aceitaram as nossas condições, e acabou que o dinheiro apareceu, né, no momento certo, no tempo certo. Então nós compreendemos que o jejum não nos deu necessariamente, não forçou Deus a nos dar o prédio. O, o, o jejum, como a pastora Keza acabou de mencionar, trabalhou, foi, foi, foi uma plataforma para que o nosso coração se tornasse mais terno, mais humilhado, mais quebrantado diante de Deus, para que ele pudesse nos conduzir, porque a vontade dele será sempre boa, perfeita e agradável. E, e Jesus em oração nos ajuda a acessar o conhecimento dessa vontade.
0: Então, nós temos aqui um, um, um acordo relacionado a esse tema, esse ponto, me pareceu aqui, agora eu tô, é, clar, está claro, de que o jejum ainda que seja para algo material ele não é feito para conquistar o algo material mas para se sentir a orientação de Deus ouvir a voz dele até para que Deus mova corações até o meu próprio quando eu estou em jejum às vezes eu estou orando para alguém me dar o dinheiro quando na verdade quem tem que dar o dinheiro sou eu né então a gente tem essas coisas de ser a resposta da própria oração é Jesus olhando e dizendo: olha, está vendo aquelas ovelhas lá, elas estão sofrendo, são ovelhas que não têm pastor rogai, pois ao é senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, e assim termina o capítulo nove de Mateus e começa o 10 com os caras que estavam orando, pedindo trabalhadores, sendo eles enviados para serem os apóstolos. Então, às vezes, é essa perspectiva que nos passa. Muito bem, seguimos aqui, Marcela, com a nossa primeira etapa. Vamos para a nossa segunda etapa antes, porém, ouvindo você, Marcelo, ouvindo você os nossos ouvintes.
1: Os nossos ouvintes estão aqui acompanhando atentos, mas eu, é, é bom a gente prosseguir porque há algumas dúvidas que se encaixam no prosseguimento dessa próxima pergunta, que é se é possível fazer jejum para abençoar a vida de alguém ou apenas a minha. Muitos, mas muitos, inclusive pais perguntando, posso fazer jejum para libertação do meu filho? Meu filho preso em drogas, meu filho preso em determinada situação, essa é a pergunta que também surge para nós aqui pelo WhatsApp.
0: Querido pastor Antônio Orestes, começando pelo senhor agora, por favor.
3: Jardim, é, todos nós sabemos que qualquer ferramenta, elemento que a Bíblia coloca à nossa disposição, não está nele em si o poder, mas no Deus que colocou aquele elemento à nossa disposição para movimentarmos o seu braço em direção àquilo que queremos. Isso é, é fato. A oração. O poder não está na oração em si. O poder está naquilo que a oração pode fazer no coração de Deus e mover o braço de Deus para fazer por nós. Isso aqui todo mundo sabe. A mesma coisa a fé e por aí afora. Ok? Ok. Aí vamos chegar aqui a um ponto. É possível orar por uma coisa, por uma pessoa, ou jejuar? É lógico que sim. Vou dar aqui alguns exemplos bíblicos. O Salmo 35, versículo 13, o grande salmista Davi vai dizer que quando as pessoas estavam enfermas, ele humilhava sua alma e jejuava por elas. Nós temos o exemplo de Davi, o segundo coração de Deus. Um outro exemplo de Davi que a gente pode pegar na Bíblia do próprio Davi, é quando o filho dele morre, quando o filho dele morre, é, o que, que ele vai fazer? Ele vai jejuar pela criança, a fim de que Deus possa trazer é, saúde para aquela criança. Antes do filho morrer, melhor dizendo, filho está enfermo, ele jejua para que aquela criança receba saúde. Tanto é que quando a criança morre, ele se levanta, troca de roupa, vai comer o servo dele, olha para ele assustado e diz assim, oh, agora não te entendemos. A criança estava viva, tu estava jejuando. A criança morreu e tu para de jejuar e vai comer. Davi vai dizer, ora, enquanto ela estava viva, quem sabe Deus podia ter misericórdia de mim e dar saúde à criança. Agora que morreu, eu posso ir até ela, mas ela não volta mais até mim. Ou seja, Davi jejua especificamente por um outro ser, que é seu filho. está muito claro no texto. O Salmo 35, verso 13, está muito claro. Então... A prática, por algo específico, a Bíblia ela, ela, ela não vai condenar. Agora, a questão é que tudo seja feito para a glória de Deus. Se me permite, ainda queria fazer uma construção da seguinte coisa. É verdade que jejum não muda Deus quando nós falamos a respeito da sua imutabilidade. É um atributo de Deus, é um atributo incomunicável. Agora, um jejum pode mudar uma sentença de Deus. Isso está muito claro quando você também pega a questão, é, jejum, oração, a fé, qualquer elemento que Deus colocou à nossa disposição. Por exemplo, Ezequiel, Deus disse para ele: põe tua casa em ordem que você vai morrer. Foi uma palavra de Deus para ele. Mas ele virou a cara para a parede, foi orar, falou com Deus, se humilhou. Aí Deus falou o profeta: volta lá e diz para ele que ele não vai morrer, não, para acrescentando nele mais 15 anos de vida. Deus já tinha dado uma sentença. Mas a busca do rei, a busca do homem de Deus a Deus, fez Deus dar uma sentença que ele havia declarado porque tem coisa que Deus permite tem coisa que Deus estabelece, estabelece e tem coisa que Deus coloca na nossa mão a decisão ele vai fazer conforme a nossa capacidade de agir por fé
0: professora Kézia
2: vou responder a pergunta, né? jejum pode abençoar a vida de outra pessoa? de novo o jejum em si é algo... E nós estamos falando de jejum. Nós não estamos falando de oração e fé, né? Nós estamos falando dessa prática de abster-se para algo específico uh, dentro de uma busca específica, ou seja, de surrar, de esmurrar o nosso corpo, de deixar de nos alimentarmos para algo específico. Então, dentro dessa prática, o que a gente precisa entender é, primeiro... Existe, amados, uma e com todo respeito, pastor Antônio, mas existe uma, uma necessidade de entendermos a nova e a velha aliança, entendermos como Deus comunica as coisas na nova e na velha aliança, entendermos como Jesus estabeleceu jejum para a igreja, como Paulo estabeleceu jejum para a igreja, como era na antiga aliança com os profetas, para que a gente não gere é, um, uma uma descredibilidade daquilo que Jesus já conquistou e que Jesus não tinha vindo na Velha Aliança. Nós não tínhamos a nova natureza, nós não tínhamos autoridade no nome de Jesus, nós não tínhamos a realidade que temos hoje em Cristo para orarmos, para nos posicionarmos. Então nós estamos falando de coisas aqui que a gente precisa ter esse cuidado para que as pessoas não achem que é tudo uma coisa só, que é sempre o mesmo cenário, porque não é. Quando Jesus veio, quando o novo nascimento aconteceu, a autoridade que nos foi dada em nome de Jesus não existia na velha aliança. Nós tínhamos outros meios, outras buscas. Então, sim, eu posso ser intercessora na vida de alguém e posso fazer isso com jejum. Eu posso estar jejuando e orando com oração de intercessão pela vida de alguém. Ah, e, e a bênção, então a bênção é para mim ou para ela? Depende. Quando você está orando por alguém, você está sendo abençoado porque você está servindo o reino. Porque você está sendo obedecendo, você está sendo obediente a um comando, a uma inclinação, a uma ordem, que é orar sem cessar. E está abençoando a vida de outras pessoas, se interpondo na, na vida, no cotidiano delas. Então, é, a gente às vezes quer separar coisas e eu percebo assim, às vezes a gente quer separar coisas né, dentro de pastas. Na nossa vida, isso é tudo muito orgânico e não tão didático, né? Então, se eu estou orando e percebo, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui, eu vou tirar um tempo de jejum, eu vou me, vou me reservar. Ah, 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 isso é, é orgânico, isso precisa ser não pode ser, na minha opinião, e dentro do que eu estudo e entendo, dentro da nova aliança, dentro do contexto que nós temos hoje não pode ser nunca uma barganha, assim também é com dízimo, então eu vou dar o dízimo para Deus me abençoar, não você dá o dízimo porque você é próspero, porque você é abençoado, porque você devolve aquilo que você já recebeu são conceitos que às vezes a gente vai tirando do, 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 do máximo né, e trazendo para a coisa pontual e perdendo um pouco o contexto. Tem um perigo, sabe, J.R.? Nos tempos de hoje, existe um perigo muito grande da gente pegar versículos soltos e não contextualizar. O, a contextualização bíblica ela é fundamental para que a gente não ande é, é, dizendo o que a Bíblia, de fato, não está dizendo. Quando a Bíblia, por exemplo, fala, o homem fala daquilo que a boca está cheio, mas a gente sabe que existem vários, várias pessoas que elogiaram Jesus, mas queriam matá-lo. Então é possível você dizer uma coisa com os lábios, mas ter outra coisa no coração. Mas eu posso pegar um versículo isolado e dentro dele sair dizendo o que eu quero. A gente precisa ter muito cuidado. O contexto de jejum é, o jejum serve para aumentar a minha capacidade de perceber espiritualmente... as coisas que Deus está colocando dentro do meu coração... tanto para que eu possa orar e me posicionar. O jejum vem de encontro ao meu coração para uma posição. Então, por exemplo, o exemplo do pastor Antônio... quando o homem foi buscar a Deus em jejum e oração... foi Deus que mudou ou ele mudou as atitudes dele... e isso mudava uma, uma sentença condicional de Deus... Se quiseres e me ouvires, comereis o bem dessa terra. Quando eu escuto Deus e eu quero e eu mudo, eu me arrependo. Eu volto para Deus dizendo, eu me arrependo de ter pensado, de ter dito isso. Uhum. Aquela sentença condicional, ela vai estar tá dentro dessa possibilidade.
0: Muito bem. Pastor Antônio, eu volto ao senhor. Depois a gente vai para Devonport, que começou a nevar e o Sérgio Elias foi buscar... Um cobertor que está na perna dele ali, que a gente não consegue ver, que a câmera não, não alcança. E aí pegou essa blusa de frio aí, porque lá começou a nevar. Que Deus <risos> abençoe. Pastor Antônio Orestes.
3: Perfeito, JTR Eu vou pegar aqui a fala da, da, da professora Kesia. Ela diz o seguinte: às vezes queremos separar em pastas diferentes coisas. né? Eu vou usar a mesma fala para dizer o seguinte. Da mesma forma, a gente está falando de jejum, aí foi dito, jejum, oração e fé são coisas separadas. Não, Você não tem como jejuar sem orar. E você não tem como jejuar e orar sem fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode passar a madrugada inteira orando, um mês inteiro jejuando. Se você não tiver fé, Deus não te atende. Porque a fé é a, a chave que vai abrir a porta, que vai movimentar, a mão de Deus, a Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, Ora, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. E aqui tem um detalhe, é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia está falando que a fé vai trazer uma recompensa. Uma coisa que, já que foi falado vários assuntos aqui, nessa fala, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte... O mundo, às vezes, a gente caminha com alguns extremos. Tem um extremo do cara, por exemplo, poxa, se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. De forma como se Deus fosse obrigado a fazer de forma reativa. Não, Deus é soberano. A Bíblia vai dizer em 1 João que ele ouve segundo a sua vontade. Mas a Bíblia está cheio de textos do Antigo e do Novo Testamento, mostrando que Deus reage muito mais às nossas atitudes do que age por sua própria soberania. Por exemplo, a mulher cananeia. Vamos, vamos de exemplo bíblico. A mulher cananeia, ela vai até Jesus clamando, Jesus ignora. Ela insiste, Jesus dá uma resposta dura, ela se humilha. Jesus disse, por causa dessa palavra, vai. Ou seja, se ela tivesse mudado na primeira coisa, ela não teria recebido. E a Bíblia vai nos mostrar essa, esses detalhes. Os, a Bíblia vai dizer ainda no Novo Testamento que o reino de Deus é tomado à força. É um princípio do Novo Testamento. É. uma coisa curiosa que Deus tem, tem chamado minha atenção esse dia é o seguinte o fato de Jesus ter conquistado tudo na cruz por nós tudo na cruz por nós Jesus, ó, a cura que eu preciso ela não, não é criada no momento em que eu oro ela foi, ela foi dada quando Jesus disse, está consumado a resposta que eu preciso Deus não vai fabricar no momento que eu, que eu falo, já foi dada quando Jesus disse, está consumado agora Quantas pessoas receberam uma benção quando buscaram? Independente do que Cristo fez, já estava disponível. Mas aquela pessoa só recebeu quando ela foi atrás. E o Novo Testamento inteiro, inteiro. Eu podia citar aqui versículo dizendo, a versículos dizendo, o texto dizendo, por exemplo, Tiago, está lá no Novo Testamento, ele dizer, achegai-vos a Deus. Ué, mas em Cristo nós já não estamos assentados na região celestial? Estamos. Mas Tiago diz que tem que haver o um movimento tem que haver uma aproximação. Existe uma diferença, por exemplo, entre ser amado por Deus e agradável a Deus. É, tô ampliando aqui um pouquinho, tá? É, amado por Deus e agradável a Deus. Eu não posso fazer nada para Deus me amar mais do que já me amou em Cristo. Mas eu posso fazer coisa que vai fazer com que Deus se agrade mais de mim. É, essa é a diferença.
0: Muito bem, eu vou, eu vejo pelos semblantes, Marcela, não sei se viu a mesma coisa, que a professora Kézia não concordou com o que o pastor Antônio <risos> Orestes disse, em parte, né? Que é sempre bom dizer que é em parte. É, e dizer é. que ainda que haja divergência, você tá acompanhando, é assim que tem que ser. Ainda é, que bem. a gente discorde, tem que ser com muito respeito. É isso Mas aí. Esse tem é um tempo de respeitar opiniões, posicionamentos, e veja, a gente tá falando sobre o reino de Deus. A coisa mais ridícula que tem é as pessoas brigarem, quando o assunto é reino de Deus, dá a impressão que está na carne. Perfeito. Porque se olha, se a gente está falando sobre coisas espirituais, jejum, vamos dar exemplo aqui, esse é o exemplo. Aí duas pessoas começam a discutir, daqui a pouquinho elas começam a se agredir, daqui, ver, verbalmente. Aí daqui a pouquinho eu falo, mas, mas cadê a espiritualidade desse negócio? O assunto era jejum, os irmãos estavam na carne. E aqui nós estamos tendo aqui um belíssimo exemplo do que é discordar, não plenamente, mas em parte, e tentar explicar essa divergência que é importante. Então, eu vou pedir a vocês o seguinte, primeiro nós vamos ouvir o pastor Sérgio Elias, a conexão dele não está lá, essas coisas no dia de hoje, ele está nos Estados Unidos, e claro, a conexão nos Estados Unidos é terrível, e a do Brasil é maravilhosa, é. e ele vai estar <risos> com muito ciúme, para dizer assim, ó, travou outra vez, travou, vai dizer muito ciúme, dizer assim, puxa vida, bom mesmo, é, é o Brasil com a sua conexão. Então, veja, nós vamos ouvi-lo sobre esse ponto. Vou pedir Marcela Bastos para repetir a pergunta para o pastor Sérgio Elias e depois nós vamos voltar a ouvir aqui a professora Kézia e o Antônio Orestes para ver se a gente consegue visitar a casa da nossa irmã dona Consenso. Que é uma casa muito <risos> difícil, é apertada, a porta é estreita. Nós vamos ver se a gente <risos> consegue entrar por essa porta. Pastor Sérgio é. Elias vai responder a pergunta, que será feita pela Marcela Bastos agora.
1: Pastor Sérgio, a pergunta. Tem a ver com a pergunta inicial enviada pelos, pela, pela nossa ouvinte de que se é possível fazer jejum para abençoar a vida de alguém ou apenas a minha. Muitos ouvintes nos escreveram durante o programa, pelo WhatsApp, principalmente querendo saber se como pais podem fazer jejum em prol da vida dos filhos.
4: Bom, em primeiro lugar, Marcela JR, professora Kézia, professor Antônio e ouvintes da 93, me desculpem, por favor, me perdoem. Uh, nós estamos começando aqui uh, um período de, de neve cara, E eu não sei se isso tem alguma, ver, alguma coisa a ver com a transmissão Inclusive se vocês virem algumas coisas brancas na minha cabeça <risos> Não é velhice, viu gente? A neve caindo aqui
0: Olha, que e já
4: desculpa, vai
0: essa eu A <risos> né? ah, desculpa é excelente, acho que tá caindo por aqui também hein? Excelente <risos> E afetando talvez a transmissão, eu não sei seja é como for, me desculpem
4: mas, é, indo à pergunta que a Marcela acabou de repetir, ah, o jejum adicionado à oração sempre foi, e ao meu ver sempre será, uma combinação devocional extraordinária, eficaz e válida para oportunizar, digamos assim, a manifestação da bênção de Deus na vida de quem jejua e na vida daqueles por quem se jejua. Uma vez que jejum e oração representam disciplinas abençoadoras, gente pensa, veja, se você o faz uh, visando alguém em particular, um filho, um cônjuge, um amigo, enfim, alguém que está enfermo, alguém que está precisando da sua intercessão, faz até mesmo em, em seu próprio favor, uh, uh, o jejum com oração será sempre abençoador ao meu ver. Ah, se eu posso fazer somente uma, um adendo aqui, é, eu poderia falar da preferência, não é? Como cristãos nós somos ensinados a dar a preferência sempre ah, há um exemplo clássico no livro de Jó quando no finalzinho do livro Jó 42, 10 a Bíblia afirma que Deus ouviu a oração de Jó quando ele orava pelos seus amigos, então dá a impressão que como cristãos preferir orar por alguém, em primeiro lugar, né? preferência, não quer dizer que você não vai jejuar por você mesmo, mas sempre visar o próximo é, um, é, uma, é uma experiência cristã. Então, eu diria assim, claro, você pode jejuar em seu favor, no favor de alguém, mas é claro, especialmente nesses tempos de crise, de muita dor, muito sofrimento, tem muita gente por aí, no espectro, né? que pode ser alcançada, pela nossa oração com jejum, e ainda que você reserve a porção menor do seu tempo orando por você mesmo, você não se preocupe, não, baseado na experiência de Jó, quando você se dedica a orar, interceder, jejuar, orar a Deus e pedir para alguém, a parte que lhe compete da graça de Deus é garantida pela
0: preferência que você dá ao próximo, no meu, no meu entender. Obrigado pastor Sérgio Elias, professora Késia.
2: Não, eu não, eu, na verdade, J.R., só para, eu acho que a gente concorda em grande parte das coisas, né, a gente está pontuando aqui, às vezes, até mesmo para entendimento do, do público, às vezes a gente traz um tema e a gente quer separar esse tema de outras coisas, e o que eu disse foi isso, é impossível você separar um tema uh, de forma, na vida real, no, no dia a dia, a gente separa de forma didática, a gente está tratando de jejum de forma didática e, e colocando em pastas, né foi o que eu disse, a gente traz... Hoje o tema é jejum, a gente não está falando, por exemplo, de todos os tipos de oração, oração intercessória, oração ah, ah, para paz oração mundial, oração coletiva, oração individual, nós estamos falando sobre jejum, não estamos falando sobre fé, os tipos de fé, a fé do tipo de Deus, a fé... A, a, do novo nascido, a fé em desenvolvimento. A gente está falando do assunto do jejum. Mas essas coisas, na vida, no dia a dia, são orgânicas. Elas caminham juntas. Então, eu, como os pastores bem disseram, eu não, não faz sentido eu ter um tempo de jejum e não orar, e ver televisão, e, e sei lá, fazer qualquer outra coisa que não envolva a minha percepção a respeito das coisas. Então, na minha concepção, naquilo que eu estudo, naquilo que eu entendo. Quando a gente pega exemplos, vamos falar de exemplos? Vamos falar de Romanos 8, Colossenses 3, Romanos 14, Atos 2, Atos 3, Atos 15, Atos 19, Efésios 1. Quando a gente pega todos esses textos que falam especificamente sobre jejum, a gente vê que eles estavam guardando em oração, se abstendo de alimentos para perceber uma direção clara de Deus daquilo deveriam fazer. E como deveriam fazer? Porque a sabedoria, o discernimento, o tempo e o modo, se é ou não é, se envolve ali mais elementos ou não, vem dessa comunhão, vem dessa percepção. E quando eu estou jejuando, eu entendo que eu estou me... É, Uh, abstendo de qualquer outro tipo de prazer na carne, ou de alimentos, ou de outro tipo de distração, por assim dizer, e me atendo à oração, me atendo àquilo que Deus vai falar, para seguir as instruções que ficam claras. Então, o que é jejum? Vamos entender o que é jejum. É, uma, é um modo de nós... É, conduzirmos o nosso corpo que não é glorificado ainda que é cheio de vontade de sentimentos, de influências a ter mais percepção daquilo que é espiritual do que é natural e junto com essa prática vem a oração vem o momento a sós com Deus vem a leitura da palavra vem a percepção é, é, vem a sabedoria que vem do alto vem a voz, discernir a voz de Deus a voz da minha alma a voz dos meus, dos meus pensamentos. Então é o um momento de ficar mais aguçado naquilo que Deus quer falar comigo. É óbvio que isso envolve fé. É óbvio que isso envolve oração. Até porque nada que é feito sem fé é, 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 alcança esse objetivo de conquista. A Bíblia diz, na verdade, que tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Então se eu estou fazendo algo com qualquer outro intuito, a não ser perceber o coração de Deus, eu estou fazendo apenas por uma prática religiosa, por um hábito e não com um consenso ou com um, o, o senso comum bíblico, que é buscar a Deus e entender o que Deus tem para mim, entender aonde eu estou errando, aonde eu estou acertando, como eu posso resolver essa situação, sabedoria para lidar com as pessoas, com as circunstâncias. Então, eu acho que a gente não discorda, não. Eu acho às vezes que só os termos que a gente usa pode parecer que a gente está discordando. Mas o pastor Antônio, o único momento que eu, que eu coloquei ali é a necessidade de a gente deixar claro para os ouvintes que nem todo mundo tem essa percepção global, né? nem todo mundo tem esse entendimento que velha aliança e nova aliança são, sim, diferentes na forma como a gente vai agir, em oração, em fé, por uma questão que é comum a todos nós. Nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus, nós temos o um nome que está sobre todo o nome que não tínhamos na velha aliança. Então, existem práticas uhum. diferentes, que envolvem jeitos diferentes. E a gente precisa se atentar para o contexto, para a gente não cair no erro de comparar contextos completamente diferentes, sendo uma coisa em comum. Espero que eu tenha esclarecido. Eu amo você, viu, Pastor Antônio? Não me entenda mal, não. A gente está concordando, não está discordando, não.
3: Pastor Antônio Orestes. Maravilha. Eu vou perdoar a pastora Kessy lá pagar um rodízio, só o pastor Sérgio vai ficar fora porque está nos Estados Unidos, um rodízio para todo mundo aqui, acabou o debate. <risos> vai todo mundo entrar aqui na, na carne. Mas como foi dito aqui, bem brilhante já pelo pastor Sérgio e, e a pastora Késia, a questão do consenso, nós temos um consenso único, o jejum ou qualquer outra prática direcionada a Deus. Isso é um consenso, não tem como, ninguém aqui discorda disso. É, é, o, o, segundo, o, o segundo ponto a respeito disso é que Deus nos ouve a ser, segundo, as suas, é, segundo a sua vontade. A, a, a minha pequena divergência entre eu e a pastora e a gente vem já um tempinho nesse, nessa vamos dizer, essa pequena divergência, é quanto à questão direta a algo específico. E isso é bom porque vai me enriquecer, ou passa a olhar sobre outros aspectos que eu não via antes. Eu tenho certeza que quem pensa também semelhante à pastora Kézia, passa a observar alguns outros textos, e a gente caminha para construir algo maior a respeito, a respeito desse ponto tão importante. Eu queria aqui, por exemplo, dar um, um exemplo. Vou pegar aqui a fala do pastor é, é, Sérgio, que lá no... Vim na JR deu uma, uma alterada aqui na não tela. Não apenas
0: a fala, como tá usando a, a conexão dele agora. Agora o C. É, é. tá usando a conexão do Sérgio Elias. <risos> tá me ouvindo? Então,
3: Pode falar, ouvindo. pastor. Ah, beleza. Tá. Aí, então, eu vou pegar aqui a fala do, uh, do pastor Sérgio. É, eu, eu não sei se vocês ouviram um pouquinho atrás. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Eu tava dizendo da questão da gente ter um consenso em várias coisas. Mas, ah, por exemplo... É, o pastor Sérgio cita um exemplo da compra de um bem. É lógico que quando você vai buscar a Deus por aquilo, Deus vai acabar te direcionando. Isso é óbvio, porque o teu coração está se inclinando a buscar a Deus por alguma coisa. Agora, por exemplo, é, eu já vi muitos testemunhos, inclusive eu tenho testemunhos, e eu acredito que várias pessoas têm, de algo que aquilo é impossível para você. Então não é uma questão apenas de uma sabedoria para aquilo, se saber se eu entro naquilo ou não. Você precisa da intervenção de Deus de forma sobrenatural para que aquilo possa vir para você. Porque de forma natural aquilo não vai vir. Ainda que você reconheça, faça cálculos, e isso é importante, já foi pontuado pela pastora Kess, Jesus falou para calcular o risco de alguma coisa. Mas existem coisas que você vai precisar de uma energia maior de fé e, e, e manifestando isso através do jejum, da oração, para que Deus possa dar aquilo. Por exemplo, na nossa igreja, a gente tem um exemplo de, um, de uma questão que o pastor pediu, gente, vamos orar, vamos jejuar isso aqui para que Deus faça um milagre. A propriedade era impossível, a conta não fechava. Ele falou, agora, eu não tenho recurso, mas Deus tem. E Deus pode fazer um milagre aqui na vida de alguém. E foi o que aconteceu. Ou seja, nesse pormenor, agora no restante, não tem como discordar, porque é, é base e sai todo mundo junto mesmo no mesmo caminho.
0: Pastor Sérgio Elias, tendo ouvido os nossos dois queridos ilustres debatedores, quer se posicionar, quer se reposicionar, fica à vontade.
4: Não, na verdade, eu não, eu não teria nada a contestar, porque eu percebo que. A sabedoria, percebo, não, eu creio, né? baseado na palavra, que a sabedoria de Deus é multiforme, como a própria Bíblia diz, ela é multifacetada. Isso significa que o mesmo espírito, ele ele se move de maneiras específicas em situações específicas. E o entendimento das coisas espirituais, ele é muito rico. Mas é óbvio que ele passa pela experiência de cada um, Não é? Pastora pastor Orestes acabou de mencionar aí, uma experiência que ele viveu na própria igreja local, A pastor Kézia também tem experiências na área do jejum, é, que ela viveu, vive, que ela poderia também nos contar, eu também tenho, Marcelo, já... nossos ouvintes, ah, então, é, é, eu diria assim, não vejo exatamente divergência, ah, mas eu vejo riqueza, ah, porque a sabedoria de Deus, ela é não somente multiforme ela tem muitas formas, mas ela é multifacetada uh, de modo que uh, o relacionamento com Deus passa de fato e Deus respeita isso, eu diria né, pelas experiências de cada um e essa experiência com a palavra é que vai fomentando o nosso conhecimento uh, por isso que eu não vejo nenhuma, nenhuma eu acho que nossos ouvintes podem se beneficiar muito do que eles estão ouvindo hoje aqui Uh, porque primeiramente os, os, todos os debatedores aqui são é, tementes a Deus e, 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 e submissos à palavra nós estamos citando aqui citamos textos bíblicos o tempo todo ninguém está falando apenas do que acha e pensa né? Uh, a palavra de Deus está sendo aqui é o fundamento dos nossos, dos nossos pontos uh, e, e de onde vem isso? vem do espírito, do espírito santo do espírito da palavra, do espírito da verdade agora meu querido ouvinte é, embora você possa se beneficiar desse debate rico é claro que você tem a sua experiência com Deus na área do jejum e isso é uma coisa que Deus respeita e que nós respeitamos aqui não tem assim, certo ou errado tem uh, a relação com Deus, e o que vai brotar daí é o seu portfólio de intimidade com o seu Pai Celestial através da oração e do jejum esse é um patrimônio que é seu com Deus, então ouça ouça tudo, retenha o que é bom e, e pratique o jejum com coração sim e você vai descobrir coisas que nem eu nem a pastora Késia, nem o pastor Antônio descobrimos até agora, porque Deus é rico e a sabedoria dele é
0: multifacetada. Marcela Bastos.
1: Vamos para a última pergunta, então. O jejum deve ser feito apenas de alimentos, mas eu queria agregar essa Sim. última pergunta, no momento em que vocês forem responder, já que a gente já está se aproximando do final, a uma pergunta enviada pela nossa ouvinte no WhatsApp, que ela quer saber. Quanto tempo mínimo e máximo pode e deve durar um jejum? É a pergunta, são as duas perguntas aí finais para o debate 93. Pastor Antônio Orestes, começamos com o senhor.
3: É, bom, Marcela, eu acho que essa questão do jejum, a, a palavra jejum, como a gente já, já tratamos isso há um tempo, ela, ela, tem, ela tem a ver a questão da abstinência de alimento, que pode ser total ou parcial. É, isso aqui é muito claro. Quanto à questão do tempo, do jejum, eu vou pegar aqui a sabedoria, que eu fui embevecido aqui pelo pastor Sérgio, isso é uma questão muito pessoal, eu conheço gente que faz jejum até meia-noite, eu conheço gente que se fizer até meio-dia, e dependendo do dia que eles estiverem, vai ter problema, por causa das questões de saúde, eu acho que isso aí tem que ter um equilíbrio, é? e a pessoa ir buscando a direção e um desenvolvimento na prática. Eu acho que quanto mais você é, vive a prática do jejum, você vai descobrir os limites do seu corpo, ok? E a melhor forma de você praticar e com que? Tem gente que às vezes percebe, poxa, quando eu fico vendo televisão, vou dar aqui um exemplo popular, eu fico muito vendo televisão, fico meio na carne, acho que eu vou tirar um pouquinho, vou me dedicar mais à oração aqui junto com o jejum. Eu acho isso uma, uma questão válida. Só fazendo um adendo aqui pequeno, eu acho que as pessoas confundem é, mortificar a carne com mortificar o corpo. É, a carne é a natureza pecaminosa, o corpo é o tempo do espírito. É, às vezes as pessoas, já vi muita gente de forma a falar assim, ah, eu tenho que matar... Não, você vai destruir, vai causar problema de saúde. Eu acho que um equilíbrio aí vale. Só que uma... Opa. Pastor
0: Sérgio Elias.
3: Bem, a palavra jejum,
4: etimologicamente, é, é, vem do latim "jejunus", que tem a ver com abstinência de alimentos... Às vezes, com a privação de água também, líquidos, né? Uh, então, uh, basicamente, jejum trata de abstinência de alimento. Agora, a pergunta é, é, pode ser feito apenas de alimento? Primariamente, sim. Nós já falamos aqui, uh, em outras em outros uh, momentos do nosso debate sobre o jejum, sobre a questão dos chamados propósitos, né? Há pessoas que fazem os chamados propósitos propósito de, é, para se dedicar à devoção, à oração, à busca do Senhor, não ver televisão por um tempo, não acessar a internet, ou enfim, é, evitar algumas práticas, né? Ah, e alguns costumam chamar essas, essas empreitadas espirituais, vamos dizer assim, de jejum, estou jejuando de Coca-Cola, jejuando de internet, jejuando, mas jejum, na verdade, se a gente for respeitar a, a, a raiz etimológica da palavra tem a ver com a abstinência de alimento. Às vezes, com a privação também de água, ou líquidos. Quanto né? ao tempo, cada um conhece a sua realidade. Ah, o jejum não é uma medição de força, não, não é aqui uma, uma exposição de galhardia física. Quanto mais tempo eu ficar sem comer, mais Deus vai me abençoar. Deus não pode ser, de forma alguma convencido pelo nosso esforço humano, não é? A Bíblia diz que toda a nossa justiça aos olhos de Deus, não é nada além de trapo de imundície, Deus se agrada muito mais da nossa humilhação, do nosso quebrantamento, do que da nossa demonstração de capacidade física. Então, é, é, jejue, eu sugeriria, de acordo com a sua realidade. Há pessoas, por exemplo, que têm questões de saúde, que lhes impedem de jejuar uh, por um determinado espaço de tempo. Há outros que têm medicações que têm que ser tomadas todos os dias. Então, o jejum tem que ser aí a, a, ajustado à sua realidade pessoal. E Deus vai receber? Ora, a Bíblia diz que o Senhor sonda os rins e os corações. É uma forma de dizer que Deus conhece o ser humano na intimidade. O mesmo Deus que conhece as nossas motivações vai lhe recompensar, vai lhe abençoar se você jejuar sinceramente de coração. Nesse sentido, o tempo e a duração são até importantes mas não são fundamentais. A sinceridade é o que, de fato, agrada o coração de Deus.
0: Professora é, Kézia.
2: Deus nos dá enquanto nós dormimos, né, pastor? Então imagina, né? Ele é bondoso demais. Eu concordo com eles, é isso mesmo. Jejum é abster-se de alimento. É, o ser humano tem limitação para ficar sem água durante um pouco, um espaço curto de tempo. Nós vemos Jesus fazendo um, um jejum de 40 dias, mas isso depois não é repetido é, dentro da, do contexto da nova aliança por nenhum homem. Então, é muito cuidado né, com essas práticas, um, a gente tem que entender o contexto. Então, Jesus estava fazendo um jejum ali pela humanidade, se colocando no lugar de homem, vencendo as tentações... É, que foram colocadas lá no Éden, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E depois disso, nós vemos jejuns bem específicos, jejuns de consagração, jejuns de direção. E a respeito do tempo, é exatamente como todos disseram aqui. Seja guiado pelo Espírito, como está lá em Romanos, capítulo 8, verso 14. Quando você estiver entrando num jejum, que você seja guiado pelo Espírito Santo. Tanto para fazer o jejum, ele deve... É, ter uma razão, ter um tempo, né? é necessário você ter um tempo de oração junto com o jejum, ter um tempo de leitura, de meditação, tanto quanto tempo você vai permanecer. O próprio Deus vai te dizer isso, o próprio Deus vai sinalizar isso para você, porque quando somos guiados por Deus para fazermos qualquer coisa, sempre vamos ter um resultado positivo, porque é Ele mesmo quem vai garantir
0: isso. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, professora Kézia Galo, pastor Antônio Orestes, pastor Sérgio Elias, presentes no debate 93 de hoje para nos trazer essa fala tão importante, esclarecedora, pontos de vista, percepções diferenciadas, para que a gente possa analisar o assunto à luz da palavra de Deus que é sempre a nossa guia, né? A palavra que nos guia, o senhor nos guia por meio da sua palavra e esse é o grande ponto, não há mistério nisso, tá claro, tá na palavra, vambora gente, Marcela Bastos, muito obrigado Marcela.
1: Nossos ouvintes mandando grandes abraços para professora Késia, pastor Sérgio, pastor Antônio. Eles estão agradecendo todo o conhecimento é o que eles dizem, todo conhecimento adquirido através da vida de vocês hoje. E muitos dizendo estamos orando por vocês para que Deus dê, continue dando porção dobrada de sabedoria é o que os nossos ouvintes estão escrevendo para a gente aqui, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, quanto pelo WhatsApp. Porque eles dizem que bebem da sabedoria que emana de, de Deus através da vida de vocês. E JR, eu queria dar aqui um recado muito especial para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando daqui a pouquinho, daqui a pouquinho já. Assim que acabar o debate, vai entrar lá no nosso site, rádio93.com.br, a história dos 24 casais selecionados para essa disputa, que vai ser a disputa mais romântica da 93 FM o casamento dos sonhos. 24 casais já foram escolhidos. Hoje você vai conhecer a história de cada um desses 24. Afinal de contas, desses 24, 12 vão ficar para essa disputa que promete que vai, né, Lu, mexer aqui com a 93 FM durante janeiro, fevereiro e março. Afinal de contas, o casal que ganhar vai ganhar uma super festa de casamento abençoadas são histórias lindíssimas e quem vota para que 12 desses 24 fiquem são os nossos ouvintes. Então, vale a pena entra lá radio93.com.br, conhece as histórias de cada um desses casais, são histórias impressionantes e você vota. Desses 12 aí, a gente vai acompanhar janeiro, fevereiro e março, uma disputa para lá de romântica, mas também que eu tenho certeza você não vai perder, não vai querer perder um dia dessa disputa aqui na 93FM.
0: Muito bom, muito bom. Parabéns à nossa equipe, parabéns aos 24 casais já escolhidos e com certeza vai ser divertido e edificante além de romântico, como disse a Marcela. Professora Kézia, obrigado, um abraço.
2: Obrigada a vocês, é sempre uma honra, um prazer, obrigada, beijo grande, Marcela, abraço, JR, até a próxima.
0: Pastor Sérgio Elias, muito obrigado, um abraço, cuidado com a neve.
4: Obrigado, meu querido JR, muito obrigado, Marcela, obrigado, professora Kézia, pastor Antônio, os ouvintes da 93, e aproveito para mandar um abração para os membros da Igreja Metodista Livre em Bridgeport, igreja querida, que graças
0: a de Deus nós temos a honra de pastorear. Eu travou aí, Marcela, na hora. Qual, qual é a igreja, Marcela?
1: Port. Ah, você queria me pegar, né? Ah, eu tô ligada.
0: rapaz. Mas... mas eu não tô entendendo. É que nós não ouvimos, não foi isso? Não, mas pastor parece, Sérgio, não ele já tinha
1: me mandado o áudio antes. Ele falou assim: se falhar, você fala assim. Falei, tchau comigo. <risos>
4: É ele quer que você escorregue na neve é, é
1: pastor, ele não sabe que eu sou a Elsa que eu adoro brincar na neve aqui Ai, na roça todo mundo fala
0: adoro o frio, adoro o frio pastor Antônio Orestes, obrigado um abraço querido
3: obrigado JR. obrigado Marcelo os amigos aqui, pastor Sérgio pastor e professora Kézia obrigado pelo carinho, saiu muito enriquecido desse debate como sempre quero deixar um abraço aqui pro povo de Pernambuco, que é o estado onde estou hoje aqui, antes de voltar para o Rio. aí é, uma benção demais. E os amigos do Flecha Apolito que já já vão estar comigo aí. Obrigado pelo carinho. Saio enriquecido.
0: Muito obrigado a você, querido ouvinte, que participou conosco hoje, que participou de um debate à luz da palavra, respeitoso, carinhoso, amoroso, nutritivo, espiritualmente abençoador. Veja, é possível debater temas da palavra de Deus sem brigar, sem brigar, isso é um testemunho que está sendo dado para milhares e milhares de pessoas, se subir no tamanco, se entrar na carne, perdeu a razão, aí para a discussão ou volta outro dia, que é assim que precisa ser, a gente tem que aprender a conversar, ainda que a gente discorde muito, de forma respeitosa, amorosa, porque nós estamos tratando sobre questões espirituais. E nós vamos orar, vamos pedir que o senhor nos abençoe. Ah, o Antônio Orestes, como é que estão as conexões aí? Marcela, a pastora Kézia, né? Para a gente não correr nenhum risco de orar e de ficar aqui, nós sempre <risos> escolhemos aqui as melhores conexões para a gente poder orar junto, professora Kézia por favor e conosco, vamos apresentar esses temas diante de Deus, nós temos orado todos os dias, há muito tempo e a querida irmã sabe disso, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, quero reencorajar os nossos ouvintes a cuidarem daquilo que está em nossas mãos, né? Lave as suas mãos com água e sabão, use álcool em gel, use máscara se você for sair de casa, máscara tem sido um instrumento que médicos, cientistas têm repetido isso várias e várias vezes, como uma, um instrumento importante de proteção para o outro e também, consequentemente, para nós. De igual forma, o distanciamento não é hora de encontrar, de abraçar, não é. o Cuidado com isso. Cuidado com isso. É o que está nas nossas mãos. Vamos agir com sabedoria e vamos continuar a orar para que essa pandemia seja cessada e nós vamos, os cristãos no planeta inteiro, vão dar glória a Deus, que seja uma vacina, que seja um milagre repentino, de de repente essa doença sumir como um ato divino, extraordinário, assim como Deus criou todas as coisas e se haja, ele pode dizer tranquilamente que não haja mais, Deus é soberano, eu não entro nesse, nesse mérito, que Deus pode, Deus pode, louvado seja o nome do senhor, porque esse mérito é divino, e, e ainda que ele não faça isso, ainda que seja por meio de qualquer outro tipo de ação, a glória é divina. A glória nunca vai ser da ciência. A glória nunca vai ser do cientista. Ciência e cientista são usados por Deus, ainda que eles não saibam disso. Ainda que eles não tenham consciência disso. Vamos orar, gente, por favor.
2: Pai, obrigada por esse dia glorioso que o Senhor nos deu. Obrigada por estarmos aqui. Como filhos amados, Pai, pensando, repensando na Tua Palavra, ouvindo, Pai, as nossas opiniões, ouvindo aquilo que já está no nosso coração com carinho, com cuidado. Somos uma família que oportunidade maravilhosa o Senhor nos dá de entendermos, ouvirmos, repensarmos, que possamos continuar crescendo em graça, em sabedoria diante dos homens, diante de você, Declaramos, Pai, em nome de Jesus, em comum acordo, a falência dos planos de Satanás sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre as vidas. Declaramos o fim dessa pandemia, declaramos a morte desse vírus, declaramos, Pai, homens e mulheres, cientistas, governantes, políticos, homens que tem poder para fazer e transformar coisas, declaramos sabedoria sobre a vida deles, declaramos influências, mais e mais pessoas sendo influenciadas pela Tua Palavra, mais e mais pessoas aceitando ao Teu Filho como Senhor e Salvador da vida deles, porque sabemos que esse é o caminho do sucesso, é assim, Pai, que nós seremos cada vez mais alcançados por tudo aquilo que o Senhor já conquistou para nós na cruz do Calvário. Obrigado, Pai, pela comunhão livre que temos contigo. Oramos, Pai, agora e intercedemos pelos que estão enfermos, desempregados, passando qualquer tipo de aflição, que a Tua boa mão se apresente a cada um deles. Que eles possam, Pai, ser fortalecidos, sarados, curados, providos, protegidos pelo Senhor. Declaramos um restante de semana, Pai, um abençoado, uma semana sobrenatural de manifestação de ricas bênçãos em nossa vida, que possamos chamar acima de todas as coisas em nome de Jesus, amém amém e
0: Deus te abençoe. você acabou de ouvir debate 93.
1: e